0: Hola, yo soy Alex Carrillo, licenciada en nutrición y educadora en diabetes y hoy como todos los miércoles aprende junto conmigo y una de mis nutrias a no cuidar la dieta, a que la dieta cuide de ti y darte cuenta que todo este tiempo la comida ha sido tu amiga y no tu enemiga acompáñame a romper todos los tabús de alimentación, nutrición y salud bienvenidos al nuevo episodio de Entre Nutrias Bienvenidas Nutrias a este podcast en donde tú, yo y una de mis nutrias vamos a aprender juntos y romper con todos los esquemas de alimentación y paradigmas que por tanto tiempo nos han atormentado. Yo soy Alex Carrillo y en el episodio del día de hoy tenemos a una súper invitada. que Bueno, también les tengo que contar que hicimos la, hicimos la carrera juntas y como en otras ocasiones ya les he platicado, pues la nutrición tiene diferentes especialidades, ¿no? Y en este, y en este caso nuestra invitada es especialista en las adaptaciones del de estilo de vida y ejercicio, actividad física. Entonces, y además es mi toca, ya tengo que decirles. <risa> Entonces, bienvenida Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No hombre, encantadísima, muchísimas gracias a ti. Y pues estoy muy emocionada de serte invitada en este episodio. <risa> Ay, muchas gracias, Ale. Yo también estoy muy emocionada de, de tenerte aquí. Sobre todo porque yo como que soy mucho de la idea que... Pues en la vida debes buscar rodearte de personas que te inspiren, que tengan tu misma energía y no al contrario, ¿no? Porque a veces ni nos damos cuenta de cómo terminamos en situaciones súper tóxicas. Y bueno, tengo que decirte eh, que la verdad es que te admiro muchísimo, creo que inspiras muchísimo. Ale también tiene sus redes, sus, sus redes sociales que ya al final nos, nos compartirá. Pero bueno, a mí me, me encanta tu energía, creo que conecto con ella. Y por eso fue que pensé en invitarte eh, a este episodio, porque en este episodio vamos a estar hablando de prevención, que es algo que muchas veces eh, dejamos de lado, y es algo también eh, a que a Ale le encanta, trabajar con el tema de prevención en la consulta. Entonces, pues sin más Ale, entrando en materia, me gustaría como que nos platicaras eh, por qué, o cuáles son como los diferentes abordajes que se podría tener en una consulta de nutrición, también hablando de prevención, ¿no? Porque a veces tenemos esta idea de, ver, yo voy al nutriólogo para bajar de peso, o el nutriólogo solamente es para personas que tienen sobrepeso, obesidad, y pues bueno, no hay nada más alejado de la realidad. Entonces, cuéntanos, Ale, en tu experiencia, ¿qué cosas se pueden tratar en una consulta de nutrición además de eso? Sí, claro,
1: bueno antes que nada Isela, muchísimas gracias por, por, por la introducción tan bonita, <ríe> yo también te admiro mucho porque me encanta que las nutriólogas y nutriólogos estemos como ya muchísimo más, eh, pues llamemos de moda pero no va a ser una moda pasajera, ¿sabes? Como que siento que estamos tomando mucho más fuerza y es súper importante como nutriólogos estar como... Eh, ¿Cómo se dice? O sea, seguir creciendo juntos, ¿no? O sea, no decir como, ay, yo voy más que tú y yo hago más que tú, no, sino al contrario, poder unirnos, porque así la verdad es que generamos una red muchísimo más amplia y podemos llegar a mucha más gente, ¿no? O sea, y no se trata de que vengan conmigo o que vayan con Isela, este, no, o sea, la idea es que vayan con el nutriólogo que más se les acomode y que puedan disfrutar en un proceso, y a eso es a lo que voy. Un, eh, y justo, bueno, es el tema de, del día de hoy, que justo no necesitas estar enfermo para acudir a, a una consulta o no necesitas querer subir o bajar de peso para acudir a una consulta nutricional. En realidad, creo que ir al nutriólogo nace desde la parte que no hay una educación de cómo comer, ¿no? O sea, creo que muy pocos papás y mamás que son los que principalmente nos enseñan a comer, no tienen como un conocimiento real de lo que es un balance aliment o sea, de alimentación. Entonces creo que parte muchísimo desde de este lugar el saber qué tienes que comer para estar sano, ¿no? O sea, porque realmente no tienes que estar obeso para ir al nutriólogo, no tienes que tener diabetes, o no te tiene que mandar el médico. Entonces, esta es una parte muy preventiva, ¿sabes? Acudir solamente por tener salud, porque muchas veces... Ahora sí que corazón que no siente, ¿no? ¿Cómo va? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, Exacto. literalmente ojos que no ven la salud. Por, o sea, todo lo que no, es, no ves que está dentro de tu cuerpo, pues igual y no lo sientes, ¿no? Pero sí está pasando algo dentro de tu cuerpo. Si tú en el espejo te ves siempre igual, pues que adentro pues no, no esté pasando nada bien, ¿no? Y tú sigues comiendo que las papitas todos los días, que el refresco de desayuno, comida y cena, ¿no? O sea, como varios hábitos que realmente no son los más adecuados adecuados, ¿no? Entonces creo que va mucho desde, desde este punto, ¿no?
0: Claro, algo de lo que mencionas, y yo siempre se los digo, no sé qué opinas tú, pero de repente el sueño dorado, así el máximo alcanzar es, ojalá yo pudiera comer todo lo que quisiera sin engordar, ¿no? O sea, es el sueño de la gente. Y yo les digo, a ver, porque es real que hay personas que comen y comen y comen y comen y no suben de peso, ¿no? Y entonces como, ay, ojalá yo pudiera ser esa persona desde mi perspectiva como profesional, creo que esos metabolismos son los más peligrosos y siempre se los digo, ¿por qué? Porque, ok, a lo mejor comes y no engordas, pero de lo que nadie se va a salvar es de las afectaciones metabólicas a las que te lleva una mala alimentación. Entonces, cuando tú comes y subes de peso, como que el subir de peso es tu foco rojo que te dice, ah, aguas, ya te estás pasando y como que te hace un poco consciente, no de, ay, ya no me cerró el pantalón, ya le tengo que bajar. Sin embargo, cuando eres esta persona que come y come y come y no sube de peso, Piensas, justo por no subir de peso, que entonces puedes comer lo que quieras, y al rato son personas que tienen, eh, incluso estando delgadas, diabetes, hipertensión, hígado graso, o sea, infección en vías urinarias, entonces es justo como hacer saber que no es como el sueño, al final puedo comer todo lo que yo quiera sin engordar, sino creo que sería disfrutar de lo que te gusta comer, pero en balance. O sea, ¿cuál es la uh -huh. necesidad de comer diario pizza o diario hamburguesa cuando hay toda una variedad de alimentos que nos pueden nutrir, ¿no? Y ahí justo es donde entra la prevención de, ok, vamos a aprender desde un inicio para no caer en este punto. Y justo lo que mencionas de los niños también se me hace importante. O sea, la realidad es que si nos enseñaran a comer desde chiquitos, otra historia sería totalmente, o sea, nos ahorraríamos prácticamente todos nuestros problemas, o bueno, no todos, pero la mayoría de adultos, porque al final creo que también sabes perfecto que el tema de la alimentación y de tener peso extra no solo impacta en temas salud física, sino también en la salud mental. O sea, cuánta gente de repente se pone a llorar en el consultorio, se siente súper frustrada, te dicen es que no me compro la ropa que me gusta, sino la ropa que me queda y digo, yo que tengo corazón de pollo es como horrible, es como, no, por favor, vamos a revertir todo eso, ¿no? Sí, totalmente, creo que,
1: creo que justo es el punto de... de prevenir y ni siquiera prevenir como o sea, bueno, obviamente previenes muchas enfermedades, ¿no? Que puede que nunca desarrolles o que sí desarrolles genéticamente pero más que nada es el, es el aprender, ¿no? O sea porque aprendiendo sí vas a o sea, va a tener muchísimos beneficios que ni siquiera tendrías por qué preocuparte casi casi por tu salud, ¿no? O sea si tus papás son diabéticos y tú tienes una buena alimentación y un buen estilo de vida, realmente tienes un porcentaje muy bajito de desarrollar la enfermedad y si la llegas a, a desarrollar desarrollar por genes simplemente no o sea sería súper controlable sabes o sea ni siquiera tendrías que tomar algún medicamento o tomar eh, ser insulinodependiente o sea en, en realidad sería como una condición que tienes sabes o sea que existe que la tienes pero pues que no te afecta absolutamente nada no entonces eh, inclusive desde la parte de prevención y teniendo por ejemplo o sea si eres una persona que vive con diabetes o sea en realidad Teniendo esta, podrías todavía hacer muchísima parte preventiva, ¿no? O sea, porque sabemos que al tener diabetes puedes desarrollar múltiples enfermedades, ¿no? O sea, problemas en riñones, o sea, infinidad de cosas que realmente sí te van a afectar. Entonces, aún teniendo esto, lo puedes prevenir, o sea, puedes prevenir que se desarrolle más, ¿no? Y lo mismo va a pasar con alguien que no tiene ninguna afección de nada, ¿No? Entonces, sí, y, y me encanta, me encanta esto que yo, no sé, no sé si a ti te pasa también, pero sí siento que mucha más gente tiene esta como convicción de, de querer cambiar sus hábitos solamente porque piensan que no saben comer, y bueno, sí no saben comer, de forma saludable, ¿no? Entonces, sí, este, claro. porque digo, obviamente de que todos sabemos comer, sabemos comer, ¿no? Pero comer de una forma balanceada creo que no todos lo sabemos entonces me encanta que creo que mucha más gente ya no solo viene por el hecho de quiero estar delgada y justo viene como mucho esto te digo que siento que es, son modas no o sea, a final de cuentas el cuerpo la estética eh, corporal viene de muchos años atrás y son modas a final de cuentas pero siento que el hecho de que ya haya mucho más nutriólogos conscientes de esto trabajamos mucho mejor de esta forma de, de, uh -huh. de dar, dejar a un lado la estética, o sea, la estética es otra cosa completamente diferente a la parte de salud. Entonces, siento que sí ya mucha más gente, al menos en mi consulta, sí vienen a decir como, es que vengo y están perfectos, ¿no? O sea, y incluso hasta a veces a mí me cuesta trabajo decir como, Ay, es que tu porcentaje de grasa está súper bien, tu porcentaje de músculo está perfecto, estás en un peso súper bueno, estás, o sea no sé qué hacer, ¿no? O sea, como que a veces digo como, es que necesito como solucionar un problema, ¿no? Y a veces, muchas veces, como que, a veces, muchas veces, perdón, <risa> como que muchas veces no te das cuenta que el solucionar un problema es acomodar los alimentos de la persona, ¿no? O sea, que tenga el conocimiento del balance. Entonces, eso también es súper interesante y me gusta muchísimo que cada vez más gente llega con este tipo de, eh, que buscan solucionar esto. No, o sea, obviamente no se va para nada, no se ha quitado en absoluto el hecho de que quiero llegar a bajar de peso o necesito tener el cuerpo de esta persona porque es súper delgada, ¿no? Entonces, siento que sí ha disminuido un poquito de cuando yo empecé, que hace que fue más o menos en la misma época, ¿no? <ríe> hace Uf. unos cuantos años, que tampoco son tantos, ¿no? Pero vaya, sí, sí siento que se ha ido modificando esta parte, no sé, no sé a ti cómo te
0: ha, ha parecido esto. Sí, yo también creo que ya es mucha más gente la que está consciente con esto de a mí no me importa tanto el peso, sino me importa el estar sano, ¿no? El estar mm. en parámetros saludables. Y sí, yo siempre les hago esta observación porque claro, también me llegan estas personas de, es que yo quiero bajar y es como, pero está súper bien, ¿no? o sea, ¿por qué quieres bajar, no? Y entonces es eh, dejarles como muy claro de, a ver, una cosa es el tema de salud, que siempre es lo primero a lo que se va a aspirar, es mm. decir, si eres mujer y el porcentaje máximo que tenemos es 30% de grasa y tienes 40, bueno, vamos a llegar a ese 30, ¿no? Entonces, a lo mejor ya tienes un buen nivel de grasa corporal, de grasa visceral, de músculo, pero ya una vez que estás sana, dices, ¿sabes qué? quiero trabajar otros objetivos porque a lo mejor todavía no es como yo visualizo mi cuerpo, que esa es otra cosa, ¿no? Siempre les hablo eh, lo importante que primero es la aceptación para desde ahí entonces poder generar un cambio de forma sana, ¿no? Pero es como que ya está saludable, quieres disminuir más tu porcentaje de grasa, perfecto, se puede trabajar, pero entonces justo ya es un tema estético, ya no es un tema de salud, si tú quisieras te podrías quedar así como estás y estás perfecta, ¿no? debes de tener muy claro que lo demás como estos meses que de repente había de ya lo demás es avaricia o sea, tal cual ¿no? Entonces, sí, 100% entonces sí Ale totalmente de acuerdo de acuerdo en esos puntos ahora, otra parte que también me parece muy importante abordar la verdad en no segundo sé Ale perdí mi archivo eso lo vamos a cortar Ah, ok. Eh, otro punto que también es importante abordar dentro de la prevención, o sea, creo que es súper triste porque creo que cuando hablas de prevención tienes dos oportunidades muy importantes. La primera es prevenir enfermarte y la segunda oportunidad que tienes es prevenir progresar a un estado muy grave, ¿no? O sea, hace poquito me pasó... De una, de una persona que tiene 60 años, o sea, les voy a exponer como el caso químico ¿no? Sin decir nombres, pero era una persona de 62 años que físicamente de verdad parecía de 80. O sea, caminaba muy despacio, estaba muy cansada el cabello, la piel. Y a sus 60 años ya tenía un tema de, de que necesitaba diálisis, o sea, de que el riñón de plano ya no estaba dando, derivado de una diabetes mal cuidada. Además, había fumado toda la vida, entonces ya también tenía problemas pulmonares, traía EPOC, o sea, era todo un cuadro. Y entonces, hasta ese momento de la vida, ella dijo, no, pues ahora sí ya me quiero cuidar, porque le dijeron, la vamos a dializar. Ella dijo, no, no hay manera de que me dialicen, ¿qué tengo que hacer? pues tienen que cuidar su alimentación. Y entonces dijo, ahora sí ya la quiero cuidar. Y para mí, de verdad, era muy impactante el decir, ¿no? o sea, no, no puedo creer que lleguemos hasta esos extremos para decir, ya me quiero cuidar. Que claro, todavía ya hay cosas que hacer, pero, o sea, siento que ya es, o sea, que fue una reacción muy tarde. Y a veces justo es en lo que no nos ponemos a pensar. Yo me siento súper bien, entonces estoy súper bien. Y ese es un punto importante, el que te sientas bien, no quiere decir que estás bien. Es importante tratarte y menos si sabes que tus hábitos son caóticos, ¿no? Hace poco también platicaba con, o, o no sé, si un amigo me preguntaba que cabe mencionar que que fuma y bebe así, que da miedo, y me decía, ay, estas vitaminas no le harán daño a mi riñón, y yo así de, ay, ¿es en serio? O sea, no puedo creer que me estés preguntando eso con toda la cantidad de alcohol y cigarro que te metes, pero al final es te, son, son, hay personas que tienen este tipo de hábitos y se sienten súper bien, ¿no? Y al final día no, eso no quiere decir que de verdad estés bien, y al final estos hábitos se convierten en una bomba de tiempo totalmente, no estamos hablando de que hoy te va a dar un problema, pero no lo sabemos dentro de 10 años, dentro de 15 años, y entonces es mejor empezar a trabajar desde ahorita a justo llegar ya a ese punto en donde dices, ya de plano mi riñón no está funcionando y necesito este tipo de terapia, porque ahí sí es o lo haces o te mueres, o sea, no hay ya negociación alguna, y ya cuando llegas a este punto, y aquí igual como platícanos un poco Ale, porque siento que esta resistencia que tiene la gente hacia la prevención viene de esta idea de es que estar a dieta es quedarme con hambre y es que me quiten lo que me gusta y no voy a poder comer hamburguesas y como que lo visualizan como algo horrible y como que se van a quedar con hambre, entonces viene también este pensamiento de pues si de algo me va a morir y si me va a morir pues que mejor sea comiendo lo que me gusta, y es como, o sea, si ¿sí existe la posibilidad de que comas lo que te gusta sin que te mueras, no, o sea, habría que decirlo, entonces, desde, esta, desde este lugar de que pensamos que es horrible el tema de aprender y de la prevención, es que llegamos a esos puntos tan extremos, cuando en ese punto extremo, o sea, cuando ya tienes un problema tan grave en el riñón, es, te tengo que controlar hasta el agua, o sea, 500 mililitros en el día y se acabó y tienes sed, pues ni modo, te pones agua en los labios porque más agua no puedes tomar porque tu riñón no, va, no está funcionando y porque si no, pues te nos vas entonces ese es el panorama en el que a veces no pensamos y donde justo cobra vida o cobra mucha importancia este tema de la prevención, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, siento que hasta cierto punto
1: es, es triste pensarlo, pero creo que mucho viene también como la parte mental, ¿no? O sea, creo que yo, o sea, ahorita regreso a lo, a lo que me preguntaste, pero sí es súper es raro, o sea, como la mente de verdad no, no asimila que estás mal, ¿no? O sea, que tú, a pesar de que tienes diabetes, de que ya tengas, o sea, que hayas llegado hasta, hasta diálisis de una diabetes, quiere decir que pasaste mucho y seguramente viste a muchos médicos y muchos médicos te dijeron cuida tu salud y todo esto pero tú te ves y dices no pues estoy bien no o sea no pasa nada y quiero contar una experiencia o sea me voy a poner acá muy vulnerable o sea me voy a exponer demasiado Ay, sí no pero yo recuerdo perfecto que estudiando nutrición me tomé un año y en ese año vivía en otro lado no entonces en este año yo me veía al espejo y, y yo decía ah, no manches o sea, pues sí estoy subiendo un poquito de peso, ¿no? Así de que no manches, estoy subiendo un poquito y así, ¿no? O sea, pasó un año y vi una foto, o sea, no les miento, no, no había como visto mis fotos de antes de irme y cuando regresé había subido 12 kilos, ¿sabes? O sea, yo dije, ¿cómo es que no me di cuenta? O sea, realmente yo siempre había dicho antes, así como, es que no puedo creer que un día estés bien, o sea, en, en una forma saludable y al día siguiente o sea, no tienes obesidad de un día para otro, o sea, y realmente no te das cuenta, o sea, yo decía, pues la ropa me quedaba más ajustada, ¿sabes? Pero no, no, o sea, yo dejé, sí me, después me di cuenta así de que, ah, con razón, pues no compraba ropa, porque yo decía, es que no me queda, no me siento bien, y no sé qué, pero realmente no me di cuenta hasta que vi la comparación y dije, ¿qué está pasando? O sea, y lo mismo, o sea, yo que lo viví de esa manera, te puedo decir que no te das cuenta, o sea, por mucho, o sea, yo sabía así de que estoy comiendo un chorro de pan dulce, evidentemente voy a subir de peso. Me hice análisis de, de sangre, por supuesto que los triglicéridos estaban volando, ¿sabes? Y en ese momento dije, como, ok, esto no está bien. Y entonces, lo único, o sea, no me puse a dieta, no hice absolutamente nada, solo retomé mi vida normal antes de irme a vivir a otro lado. Y listo, todo volvió a la normalidad y estuve a la perfección, ¿no? O sea, como todo, todo dentro de rangos normales, dentro de salud y todo. Pero a lo que voy es que realmente creo que no nos damos cuenta. O sea, la mente nos, nos cega muchísimo de cómo nos sentimos y lo que somos, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eh, es bien sabido que el azúcar, pues, es bastante adictiva, ¿no? Entonces, realmente te das cuenta que estar tomando refresco, que tiene azúcar, pues realmente te hace bien, porque te sientes bien, te sientes feliz, entonces pues es una, una felicidad falsa, podríamos decirlo, ¿no? O sea, es como un bienestar falso, porque el cerebro hace creerte que estás bien y no lo notas, o sea, no hace sentir tu cuerpo. Entonces viene muchísimo una parte de que tienes que trabajar el escuchar tu cuerpo, estar conectado mente-cuerpo y, y espíritu casi casi. Entonces, o sea, como todo tiene que estar muy conectado para poder tener esa fluidez. Y es súper triste tener que llegar hasta ese punto para darte cuenta que, pues, que lo mejor que puedes hacer es cambiar tu alimentación cuando pudo haber sido mucho tiempo antes
0: claro claro, y al final justo es como no ignorarlo, porque algo mm. que me encanta en esta parte de voy a ser súper vulnerable, digo te lo agradezco, pero creo que eso también es importante porque somos nutriólogas, pero también somos seres humanos, o sea también vivimos procesos al igual que ustedes, pacientes y nutrias allá afuera, ¿no? Y desde, esos, desde esa experiencia y desde ser también un ser humano es desde el lugar donde también podemos conectar con ustedes, ¿no? Pero por supuesto que estas cosas te pasan como nutrióloga y de repente te paras en un lugar en donde dices ¿qué estoy haciendo? ¿O ¿qué hice ¿cuándo? y creo que esto nos llega a pasar a todos o sea, algo como, o sea, tienes ahí como tu Pepe Grillo que te está diciendo o que sabes perfecto que no lo estás haciendo al 100 pero como que lo vas ignorando justo por lo mismo de no, pues yo me siento bien y a lo mejor siendo nutrióloga tal vez hasta con esta justificación de pues yo soy nutrióloga y yo sé cómo compensarlo, ¿no? y solo y, y te vas y ya cuando <risa> llegas a un punto en el que dices, ching, ¿qué estoy haciendo? y dices, no puede ser y vas para atrás, ¿no? O sea, porque también he, he estado en situaciones justo así, ¿no? Digo, no, en, en situaciones en donde igual he subido, en situaciones donde digo, aquí lo comparto, pero hasta hace no mucho tenía osteopenia, y para mí era como, ¿cómo crees que a mis 25 años, que fue cuando me la diagnosticaron, o sea, me estás diciendo que tengo osteopenia, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Y pasar por este proceso de, ok, no tomes cafeína, cuando me gusta el café, cuando me gusta la coca y digo, sé también que no, que no es diario, no es como aprender esta parte, pero pasas por todos estos procesos, por todos estos duelos, por supuesto que me estuve haciendo tonta seis, años, seis meses, un año de... Bueno, pues ya, o sea, tomo poquita okay, porque tomo poquito de café, pues sí, pero lo seguía tomando cuando lo que requería en ese momento mi cuerpo era dejarle de meter ese tipo de sustancias, ¿no? Hasta que llega a este punto en donde dices, a ver, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Qué quieres? Uh -huh. Pero justo el vivir todos estos procesos como seres humanos, creo que también es importante, pues, que allá afuera lo sepan, ¿no? <risa> que somos seres humanos, entonces esa parte te la agradezco pero como mencionas, claro, o sea, no te das cuenta en algún momento de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y al final tú te diste cuenta a los 12 kilos, pero hay quien se da cuenta a los 15, a los 20, y así nos vamos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo,
1: y, y sí, o sea, creo que viene, muy o sea, yo en ese punto a los 12 kilos, o sea, arriba, ¿eh? bien pude haber seguido así, pero literalmente abrí los ojos y dije, no, 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 espérate tantito, o sea, recupérate mamita y ya, o sea, darle de nuevo, ¿no? Y ya, o sea, pero vaya, tomé, ahora sí que, que hice algo, ¿no? O sea, me di cuenta y lo hice a mi manera, pero hice algo. Entonces lo mismo sucede, cuando llega un punto, o sea, yo pude haberme dejado ir, pero en ese punto yo me prevení, me prevení, sí, de haber de haber continuado, de poder continuar, porque bien fácil, mis genes no son los mejores, entonces, bien, pude haber desarrollado, muchas más enfermedades, y si no me cuidaba, y a final de cuentas, pues decidí, como tomar ese camino, como muchos, lo hacemos, ¿no? Hasta llegar a un punto, aquí yo no tenía, ninguna enfermedad, pero, sí llega a pasar, que hasta que estás enfermo, ya es cuando acudes, ¿no? Y muchas veces, también cuando están enfermos, los manda el médico, y vienen porque los manda el médico, entonces, pero ya que llegan, empatizamos y logramos que hagan entender que estar a dieta, o sea, que estar en un plan de alimentación no es estar en la típica dieta de comer lechuga, pechuga, de pollo, asada y, y ya, ¿no? O sea, no. Va, te, te das cuenta que a, me pasa muchísimo, no sé si a ti también, pero de que estás haciendo sus planes y todo y les mandas que chilaquiles, ¿no? O sea, que les mandas que la tinga de pollo. Así de, pero es que estás segura que me puedo comer esto... Y yo así, claro, no te preocupes, está dentro de tu plan, lo puedes. <risa> no, entonces, como que muchas veces se sorprenden un montón o les mandas, por ejemplo, a veces les llego a mandar también hamburguesas o pizzas y dicen, pero por, o sea, no estoy a dieta, y yo así, pues es que estás adieta. Sí, nos dicen, mándame lechuga. Y yo, pero ¿por? A mí sí. me, cho me chocan las ensaladas. Me chocan. Creo que muy pocos planes he puesto ensaladas
0: y eso es porque me dicen que les gustan las ensaladas. Si no, nunca pongo ensalada. Sí, totalmente. También me toca que se sorprenden así de, pero, o sea, porque hay tortillas y quiero bajar de peso. Es pues porque la puedes comer, ¿no? Y justo a mí me sorprende y es también este tema de cómo ha evolucionado el tema de la nutrición y la alimentación hace muchos años. De hecho, tengo que decir gente allá afuera que la culpable de que yo hoy esté aquí hablando de nutrición, pues es mi madre, porque ella estaba aferrada a que estudiara nutrición y yo al principio la verdad es que no quería. Ya igual después se los contaré. Pero mi mamá quería que yo estudiara nutrición porque iba a la nutrióloga, ¿no? Y entonces, en este sueño de la mamá de, ay, sí, mi hija, exitosa, y yo veo que la nutrióloga tiene mucha gente, es una supercarrera, carrera, era aferrada a estudiar nutrición, ¿no? Y entonces, yo veo, y la realidad es que sí, la nutrióloga a la que ella iba tenía muchísima gente, y creo que muchas personas de mi familia iban a, a, a esa nutrióloga. Entonces, un día mi mamá me pasó todo su carpeta de dietas y te juro Ale que yo las vi y dije es en serio o sea de verdad la gente pagaba por esto tal cual el menú era como en la mañana un huevo cocido y una taza de papaya de colación gelatina light de comida caldo de pollo y de cena un pan tostado o sea y yo te lo juro me infarté cuando vi las las dietas dije es en serio y de verdad tenía muchísima gente. Y todavía me acuerdo, porque mi mamá fue uno de los casos de éxito del reto, que mi mamá me decía, pero sí puedo comer todo esto. Y era como de sí. Y entonces cuando lo probaba y estaba rico, o sea, para mi mamá fue como de, wow, ¿dónde aprendiste todo esto? Y yo, pues, tu, ma tu dinero, mamá, muy bien invertido en mi <risa> carrera, ¿no? Claro. Pero sí, justo es un tema, y creo que también es generacional, porque lo he notado últimamente de estas mujeres que, que llegan, y que estuvieron justo en esta época de dieta tras dieta, chocho tras chocho, sin lograr nada, ¿no? Y de pensar que tienen que comer lechuga, o sea, y es como de, bueno, calma, justo vamos a echar todas esas creencias para atrás y empezar un proceso nuevo, ¿no? Entonces creo que eso también está increíble, Ale. Y parte de lo que mencionabas ahorita que nos compartiste como tu experiencia, es esta parte súper clara de sentirte bien, y eso de sentirte bien, entre comillas, no quiere decir que estés bien, porque a lo mejor tú decías, o oh, en este aparente bienestar de me como el pan dulce y soy súper feliz, porque justo me como el pan dulce y estoy metiendo la azúcar al cuerpo, te sentías bien, pero cuando te sacaste los laboratorios, a ah, caray, tenías los triglicéridos altísimos, y eso no es estar bien, me explico. Entonces, grábense por favor, gente allá afuera, que el sentirte bien no es sinónimo de que de verdad estés bien, tenemos que validar que estás bien, pues a través de ciertos chequeos rutinarios, ¿no? Que eso también es importante. La realidad es que uno no se checa hasta que algo de, de repente ya le dolió, ya se le hizo algo raro, pero pues esto también entra dentro de la prevención, ¿cierto? O sea, el hacerte como tus chequeos con el dentista, con el ginecólogo, con la notióloga, o sea, con todo el mundo, ¿no? Sí, total, totalmente. Y, ajá, ti me ¿me vas a decir algo? No, no, no. Ah, y... También háblanos un poco, Ale, con, con esta experiencia que tienes en consulta, que también creo que la viviste, de cambios pequeños tienen grandes resultados, porque justo tú dijiste, o sea, yo ni siquiera me puse a dieta, simplemente retomé mis hábitos saludables ya estando aquí en, en la ciudad. Y los triglicéridos solitos se normalizaron, o sea, todo se normalizó, sin ni siquiera estarme agobiando por, y los triglicéridos y el peso tal, regresaste a tus hábitos y se fue. Porque al final lo que en algún momento te hizo subir de peso, pues se quedó allá en el lugar en el que estabas, ¿no? Y algo que entonces también sucede y que yo les digo mucho en consulta, porque a veces creo que eso también le causa conflicto a la gente, la realidad es que no nos gusta sentirnos restringidos y no nos gusta que nos digan qué hacer, entonces el, el de repente tener alguien enfrente al que le tengas que preguntar, ¿puedo comer esto? ¿puedo comer esto? O sea, te genera de repente también como cierto, entonces desde ahí uh -huh. algo que yo también les, les, les trabajo es esta parte de a ver, o sea, yo te voy a diseñar un menú porque al final justo para eso vienes, ¿no? Para que empecemos ese proceso. Sin embargo, si tú me dices, tengo ganas de sushi, quiero comer barbacoa, o sea, pues sin problema lo calculamos de tal manera que no se afecte tu objetivo. Entonces, pareciera que estás negociando conmigo, pero siempre digo, o sea, es como esta negociación entre tu yo fit y tu yo fat, ¿no? O sea, el yo que quiere lograr sus objetivos y el yo que quiere seguir comiendo todo lo que quiere, entonces yo soy como ese mediador entre esas dos personas tuyas, pero al final se trata de que tú negocies contigo, de a ver, ¿qué quieres hoy? Tortillas, frijoles, no, mango, y entonces ya lo, lo vas calculando que al principio lo hacemos nosotras, pero posteriormente ellos lo aprenden, ¿no? Pero algo que al final yo les digo es, si sí te diseño un menú, pero ni siquiera tienes que seguir el menú tal cual. Lo que requieres es apegarte a las recomendaciones, ¿no? de No tomes refresco, toma agua, incluye verduras en todas tus comidas. Entonces, ahí es cuando entra esta parte de, no es tan difícil, porque la realidad es que pequeños cambios te dan grandes resultados, como en tu caso, ¿no? Entonces, de eso... Como qué experiencia tienes o qué nos puedes decir sobre eso?
1: Justo, a mí eso me encanta, o sea, me encanta así chocar contra pared, contra mis pacientes, o sea, me encanta. Si a mí hay algo que me gusta es como darles en la torre en esa parte. ¿Y por qué digo en la torre? Va a decir, van a decir que qué malvada soy. Pero no, <risa> la verdad es que me gusta muchísimo ser bien realista, o sea, me gusta tener los pies bien plantados sobre la tierra y entonces entender... Que si hoy bajo un kilo, o sea, que si en un mes bajo un kilo y todo el, el año, o sea, si tú tienes que bajar de peso, si, si hoy bajo un kilo, o sea, perdón, otra vez, si, si un mes bajo un kilo o 600 gramos o 500 gramos, el siguiente mes también voy a bajar 500 gramos o un kilo y el siguiente mes otra vez y el siguiente mes me estanqué ok, ¿por qué te vas a estancar? Porque hay que cambiar la dieta, hay que cambiar las calorías, sí hay que hacer cosas. Y ese es trabajo nuestro, no suyo. Ustedes lo único que tienen que hacer es realmente seguir estas recomendaciones, como dice Isela. O sea, simplemente con, con que sigas esas recomendaciones, ya la hiciste. Si tú decides comer la tortilla... Este, en tostada, si la quieres en tacos, si la quieres en quesadillas, si la quieres en sopa de tortilla si quieres hacerte una enchilada o sea tú la puedes comer como tú quieras no importa la preparación, en realidad es que no va a cambiar absolutamente nada ¿no? o sea obviamente si le pones aceite o lo fríes, obviamente ahí sí va a cambiar pero para eso está la recomendación de no fritos y no empanizados <risa> no es, si sigues estas recomendaciones realmente vas a tener esos cambios de manera progresiva cuando nosotros subimos de peso, como les acabo de decir ahorita o sea, yo no subí de peso de un día a otro, yo subí de peso en un año 12 kilos, eso quiere decir que subí un kilo por mes, ¿no? Y lo mismo me tardé en bajarlo, o sea, y también cuando lo bajé tampoco me di cuenta hasta que vi una foto y dije, no manches, si estaba bien mal. Y ahorita, pues, me veo bien y estoy bien, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con todos mis pacientes y me encanta decirles, o sea, yo te voy a aplaudir, bajes 100 gramos, bajes 200 gramos o no bajes nada. Y te voy a decir por qué, porque ese es tu esfuerzo, qué tanto realmente puedes hacer y qué tanto no puedes hacer. Entonces, cuando llegan y te dicen, ponme la dieta más estricta y yo quiero bajar 5 kilos en un mes, Zumbale, llega al siguiente mes y no bajó ni un kilo y subió 200 gramos. Entonces, no es que es súper difícil y yo así, bueno, pues tú pediste algo súper exigente, pero ¿qué te parece si entonces realmente platicamos qué es lo que puedes hacer y qué no? Entonces, Llega un punto en el que entonces, como que su, su mente es así como un, ¿no sabes? Un, un mini Big Bang dentro de su cabeza, y es así como, bueno, ok, pues paso a paso, ¿ya qué? ¿No? Entonces, el siguiente mes sí te voy a bajar un, un kilo, y llegan a la siguiente consulta y 500 gramos. Ay, es que yo pensé que iba a bajar más, de verdad. Bueno, a ver, ¿qué crees que sí podemos cambiar de tu plan? ¿No? O sea, ni siquiera les hago ver qué fue lo que hicieron mal realmente ni nada, solamente quiero saber qué es lo que sí pueden hacer. ¿No? Y entonces en ese sí poder hacer viene esa negociación que dices, ¿no? Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Es que Ale, de verdad, de verdad, de verdad que se me complica desayunar y a las 8 de la mañana, porque no me entra la comida, o sea, ah, bueno, ¿qué te parece si te puedes tomar algo o prefieres nada? No, pues la verdad es que no me da nada de hambre. So, así como que ya a las 10 de la mañana ya me da hambre. Y entonces viene él, ah, no te preocupes, a las 10 de la mañana desayunas. No pasa nada. Si te quieres tomar un tecito antes, tómatelo. Si no, no pasa nada, ¿no? Entonces, realmente viene esta parte de hacer esta negociación, como dices, pero de hacerlo de una forma paulatina. Y entonces, al momento de hacer toda esta introducción y todo este cambio de hábitos, que es lo que va a ser la prevención, eh, se viene, o sea, viene muy poco, o sea, el peso tiene muy poco peso. O sea, ya no ya no es lo más importante de un tratamiento de alimentación, de nutrición. Siento que, que el, nosotros como nutriólogos incluso a veces les digo como ni te preocupes, te va a cambiar tu plan y no te va a pesar, ¿no? O sea, porque no me interesa saber si bajaste o subiste. O sea, si estás sano, ¿no? Este, lo que me interesa es que tengas una buena relación con la comida, que tengas una buena relación con tu cuerpo y con las decisiones que tú quieres tener, ¿no? O sea, porque muchas veces es el querer y otras veces es el poder, ¿no? O sea, no siempre puedes aunque quieras, ¿no? Y esa es una verdad, o sea, muchas veces decimos como, sí, tú puedes, o sea, tú puedes todo lo que te propongas y pues sí, pero realmente ¿tienes todo lo que necesitas para poder? Pues no, no, es, es como si yo te digo, pues a ver, si tú me dices Ale, ponme mi plan de alimentación como tú quieras. yo digo, bueno, pues si lo hago como a mí me gusta, yo me levanto a las 5 de la mañana, desayuno a las seis y media, hago ejercicio a las 7 luego me voy a tal cosa y como a la una y así, ¿no? Y entonces le digo, bueno, pues te lo pongo como a mí me gusta, pero pues eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Allá tú. Entonces ya se los mando y te digo que llegan y dicen como, es que esto es muy difícil, no me gusta. Y yo, bueno, pues es que no es lo que, a, yo te estoy poniendo lo que a mí me gusta, tú no me quisiste decir lo que a ti te gusta. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues ni modo. Y entonces te digo que viene ese choque mental y que me gusta muchísimo poder decirles como, vamos a hacer cuentas. Justo hace poco tuve una paciente que llevamos casi 14 meses trabajando juntas y ya está en su último, o sea, ya es, le queda una consulta más y terminamos, no? Y entonces en la consulta anterior le dije como wow, increíble, de verdad te felicito muchísimo. Le digo porque tú has sido de las pocas pacientes del libro, o sea, de que del libro siempre bajaste 100 gramos, 200 gramos, 500 gramos, solamente una vez se quedó estancada, o sea, estancada de que no bajó de peso nada, pero pues no es un estancamiento real. Y, pero siempre bajó, siempre bajó y siempre bajó y entonces ahorita ya está dentro de su peso real y llega la, la penúltima consulta, a mí me gusta muchísimo en la penúltima consulta decirle, no hay plan de alimentación este mes, haz lo que quieras, come, desayuna, cena, haz lo que tú quieras, nos vemos en la siguiente consulta, o sea no te va a mandar nada y no abras tus planes anteriores, si quieres seguir alguno síguelo, pero realmente no tienes ningún plan, no hay una guía. Y entonces me dicen, no, no manches, ¿cómo? No, yo no voy a poder, que no sé qué. Le digo, no, claro que vas a poder, o sea, te queda una consulta. Si no puedes, quiere decir que fracasamos <ríe> y que nos tenemos que aventar otras consultas, ¿no? Entonces eh, llega un punto en el que dice, o sea, les gusta tanto estar en un plan de alimentación que ya lo hacen parte de vida, ¿no? Y entonces llega a las dos semanas yo decirle como, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? estoy encantada, sigo el plan, pero me doy más lujitos y de todas maneras ya sé cómo combinarlo, estoy encantada, me gusta muchísimo, no sé qué, creo que ya la logré. Y ya, entonces todavía no la veo en la última consulta, pero me da muchísimo gusto cuando lleguen a este punto al que me dice, es que sigo haciendo el plan, o sea, ya estoy tan acostumbrada y entonces cuando tú dices ya estoy muy acostumbrada es porque ya es un hábito, ya cambiaste completamente un estilo de vida, ya no estás a dieta, ya estás haciendo lo que te gusta.
0: Claro, y qué increíble, qué increíble esto, o sea, esta parte nunca la había pensado, pero justo así de, haz lo que quieras, porque llega un punto en que justo lo haces de forma intuitiva, ¿no? O es sea, algo que yo les digo es, así como de manera inconsciente nos alimentamos mal, o sea, tú no estás pensando en, me voy a alimentar mal, y me voy a ir por una hamburguesa, y después por un sushi, por una esta cosa, o sea, solo lo haces, y ya. Y de repente tienes la consecuencia, o sea, justo de eso se trata, de que de manera inconsciente te empieces a alimentar bien, sin estar pensando de chin la tortilla, y es que la verdura, y es que, o sea, no lo empiezas a hacer tan natural, porque trabajaste en todo lo que hay detrás, tus creencias, el miedo con la comida, que de repente entonces ahora la consecuencia... Pues es un buen peso y una buena salud, ¿no? Sin estar enfocado en el peso, el peso, y cuánto bajaste, y cuánto bajaste, porque digo, y tú también seguro lo sabes perfecto, entre más te enfocas en el peso, menos funciona. O sea, si estás enfocada uh -huh. en el peso, estás destinada al fracaso, así de fácil, ¿no? Uh -huh. Sí, 100%. Sí, creo que
1: cuando le ponemos más atención al peso, uh, uy, mágicamente no bajas de peso o no subes de peso, porque también pasa mucho con los que quieren subir de peso. Y muchas veces, justo, creo, no sé si ya lo platicamos o no, pero estábamos diciendo de, de, del sentirte bien, quiere decir que, o sea, que no siempre estás bien, no, no quiere decir igual a salud. Y, y eso pasa mucho con la gente muy delgada, ¿no? O sea, que es sumamente delgada y que tienen triglicéridos altísimos, o sea, son enfermedades súper silenciosas, ¿no? Entonces tú no te das cuenta eh, qué tanto subes o qué tanto bajas de peso. O sea, digamos que el, el subir y bajar de peso, pues es un indicador este, de, de salud, ¿no? O sea, saber que ya algo está mal, ¿no? Pero quienes son súper delgados y nunca suben de peso, coman lo que coman, pues no saben qué tanto va por dentro. Entonces, este problema va por dos lados, ¿no? O sea, muchas veces decimos, no, es que yo subo de peso... En, o sea, ya pasó una semana y ya subí un kilo, ¿no? Pero estas personas que son sumamente delgadas y que tienen un metabolismo demasiado rápido, que tienen, o sea, que, que digieren muy bien la comida y que prácticamente no se queda nada, este, tienen muchos problemas para subir de peso. O sea, de verdad que todo mundo dice es que subir de peso es regalado, pero trata de subir de peso a alguien que no sube de peso fácil y de verdad te rompes la cabeza. O sea, es, y tú dices, es que como lo subo de peso? Pues ¿qué haces? Pues les empiezas a mandar pues, cosas súper calóricas, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que normalmente estamos acostumbrados, pero de todas maneras ese subir de peso no es comer papitas y refresco todo el día, es comer alimentos de calidad. ¿no? Para poder subir de peso. Entonces esas mismas personas que son sumamente delgadas también tienen que preocuparse por su salud y preocuparse por qué están comiendo y qué le están metiendo a su cuerpo. Porque puede que ahorita igual y están jóvenes y todo lo que quieras, pero en vez de que a los 50 años tengas la probabilidad de tener un, una enfermedad cardiovascular, la vas a tener a los 30 y pasa muy frecuentemente en estas personas que nunca se preocupan por su salud y que son sumamente delgadas. Muchas veces vemos así de que llega el señor con un palo cardíaco a los 45 años y tú dices, pero ¿por? O sea, si eres súper delgado, pues sí, pero pues ¿qué tal las venas? ¿Cómo estaban? Así, ¿no? Cerraditas, cerraditas. No me están viendo, pero <ríe> así de que el círculo más cerrado, así, ¿no? O sea... Entonces, claramente, como decimos, o sea, el estar delgado no siempre es sinónimo de salud, y también lo mismo va para el sobrepeso, estar en sobrepeso no es sinónimo de enfermedad, ¿no? Entonces hay que, como decimos, a empezar a quitar y continuar esto, lo del body positivity me encanta, pero también tiene una parte negativa y una parte positiva. Entonces, no importa la parte física realmente, siempre y cuando tengas un estado de salud, ¿no? Entonces, si tu salud está bien, la parte física viene siendo un segundo plano realmente. Si tu traba... Ahora sí que mucha gente también dice como... Es que yo quiero estar como, no sé, no se me ocurrió ningún actor, ninguna actriz ahorita, pero como un famoso que tiene un cuerpazo, ¿no? Este, cuerpazo fit. Entonces, eh, tú dices, bueno, pues es que yo quiero ser como él. Pues sí, mano, pero, o sea, esa persona vive de eso, ¿sabes? O sea, él, parte de su trabajo no es ir a una oficina a sentarse ocho horas. Parte de su trabajo es ir al gimnasio tres horas, ¿Sabes? Claro. Entonces, como que no ni siquiera lo relacionamos, ¿no? Decimos como, ay, voy a hacer su rutina de 15 minutos, seguro estoy igual, pues sí, pero pues el 80% de tu actividad no es la misma que la otra persona, ¿no? Entonces, pues obviamente también hay que ser muy, muy claros en esta parte y, y ser conscientes de lo que podemos hacer con lo que tenemos.
0: Claro, eh, me encanta, me encanta eso que acabas de decir y digo, yo sabía que iba a tener en este podcast a, a, en este podcast, <risa> perdón a la invitada adecuada porque la realidad es que podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas porque de una cosa sale otra y sale otra y sale otra. E incluso este tema como del body positive eh, puede ser tema de otro podcast, ¿no? Y créeme que yo estaría aquí horas hablando contigo fascinada pero justo ya se nos está acabando el tiempo de este de este episodio. Entonces, en conclusión, Aline, o sea, como que cuáles serían tus conclusiones con respecto a la prevención o cuál sería como el mensaje así que quisieras que las personas que nos están escuchando allá afuera se les quedara. Así de esto es indispensable y necesario. Eh,
1: pues bueno, yo creo que lo más importante es eh, entender en qué punto estás y, y nunca pensar que el acudir a algún nutriólogo a un, a algún especialista de la alimentación eh, va a querer que tengas algo en específico, no un cuerpo en específico. Lo único que buscamos realmente es que tengas salud y dentro de esto es enseñarte a comer de una forma balanceada, tanto para prevenir enfermedades como para prevenir cualquier otra situación, ¿no? O sea, para estar en, en paz y en calma con tu mente y justamente con tu cuerpo. Y algo que me gustaría muchísimo decirles, ahorita que somos colegas tú y yo y que me encanta eso, es decirles que... Si fuiste ya con un nutriólogo y no te fue bien o no fue lo que tú esperabas, nunca tengas miedo de acudir a otro. Y si ese otro tampoco fue lo que tú esperabas, acude a otro. ¿Sabes? Porque creo que todos tenemos enfoques muy diferentes. Aunque buscamos a lo mejor lo mismo, la mayoría. Eh, no te quedes con esa parte de una mala experiencia cuando estás en búsqueda de una salud, sino que... de, de salud sino que busques hasta que encuentres la persona que realmente te, te compate, ¿no? o sea, que te entiende, que a lo mejor empatizas con esa persona y que va a buscar lo mejor para ti. Entonces, esa parte, de verdad, nunca dejen de hacerla, o sea, no, no se limiten porque tuvieron una mala experiencia. Siempre hay mayores formas de, de encontrar realmente eh, un buen tratamiento, un buen plan de alimentación, y justamente creo que aquí este toca ya yo, en realidad creo que lo, lo vemos y, y queremos eso para ustedes y creo que hay muchos más nutriólogos así, entonces nunca se queden con las ganas de volverlo a intentar.
0: Y creo sí, creo que ya. <risa> Sí, totalmente, por ¿cuántas relaciones tóxicas pasaste antes de encontrar al amor de tu vida? Es exactamente lo mismo acá, ¿no? Entonces sí, totalmente acuerdo contigo y no te cierres las puertas por una mala experiencia y entonces Ale platícanos en dónde, si estuvieran interesados en eh, acudir a consulta contigo, en qué zona estás, en dónde pueden sacar cita, tus redes sociales. Este, Muchas gracias. Bueno,
1: pues yo estoy al sur de la ciudad, estoy en Cuapa, muy cerca también aquí de Isela, y, este, y en redes sociales me pueden encontrar como arroba casa con doble S guión bajo ven con doble N eh, y B de burro. Este, y pues nada ahí, ahí siempre estoy platicando si a veces no, no, no aporto siempre mucho en nutrición pero de verdad que siempre aporto buena vibra eh, cuando yo me siento bien hago que también los demás se sientan bien entonces este, pues ahí me pueden encontrar y con muchísimo gusto, no tiene que ser consulta asesoría, preguntas eh, vayan a seguirme, diviértanse también ahí y, y pues nada encantadísima de haber estado en este, en este episodio Isela, y sí, yo sé que podríamos hablar horas, 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 porque esto nos apasiona y nos encantan las cosas.
0: Claro que sí, ya le digo ya por ahí, si a lo mejor quisieras estar invitada en otro podcast podemos planear el tema y con mucho gusto, porque yo estoy muy segura que a la gente de afuera seguro también este podcast o este episodio les encantó pero, pues bueno Ale, una vez más, muchas gracias por compartirte con nosotros, por contarnos tu experiencia, por platicar un ratito conmigo y gracias a todos ustedes en su casa, en su carro, en su oficina o donde quiera que estén por escucharnos y por hacer esta familia de Nutrias cada vez más grande. Como siempre les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como nutrialx-carry y en Facebook como AlexC.nutrición. Ahí pueden aclarar dudas, agendar cita, ver recetas, reírse un poquito conmigo con algún reel. Y pues eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo con un nuevo tema y una nueva nutria. Yo soy Alex Carrillo y esto fue Entre Nutrias.